0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
1: Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de stilte rondom het formatiefront. Hoe komt het dat er eigenlijk niks uitlekt? We bespreken het VVD-congres, de aangenomen spreidingswet en de uitspraak van de rechter over Ter Apel. En in de rubriek Vragen Den Haag spreekt Ilse Brandeman politici om te vragen wie hun belangrijkste steun en toeverlaat zijn. De politici zijn vaak te zien op televisie, maar wie doet voor hun achter de schermen het belangrijke werk? Bij mij in de studio Gerard Beverdam van de politieke redactie en politiek commentator Sjeer Kuyper. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Veel te bespreken. Vorige week hadden we het al uitgebreid over die spreidingswet. Dus nog eventjes kort. Uh, geen verrassing dat het deze week dan
2: uiteindelijk het officieel de doren zijn in de Eerste Kamer. Nee, nee zeker niet. En um, ja, we hadden natuurlijk vorige week van de VVD al gehoord wat ze gingen stemmen en ook unaniem gingen stemmen. Ja, het had eigenlijk een glorieus moment moeten worden van Martin van Rooyen die we nog wel kennen, van 50 plus. Hij heeft in de Tweede Kamer gezeten, is nu senator... en heel lang werd gedacht dat hij uh, de doorslaggevende stem zou hebben. Hij stemde tegen, maar ja, dat maakte er niet meer uit. De wet heeft het best wel met uh, 43 stemmen voor gehaald. Dus best wel royaal. Ja, we hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid
1: besproken we, we zagen het al een beetje aankomen en je dacht misschien gaat het nog een verrassing opleveren, maar dat is dus niet gebeurd. Ander nieuws van deze week. De rechter heeft bepaald dat het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel teruggebracht moet worden tot 2000. Hoe hebben jullie daarna gekeken naar dat
2: nieuws? Um, op zich wel een, echt een opsteken voor uh, de gemeente Westervolde... waar de apel onder valt. Mm. Uh, dat betekent dus ook dat de rechter nu zegt... dat COA moet zich gewoon houden aan de contractuele afspraken... die erover zijn gemaakt. Maximaal 2000. Um, en ja, als dat te weinig is, dan moeten ze elders zoeken naar... Um, ja, meer opvangplekken. En wat ik echt het frappante vond, dat binnen een tijdsbestek van 10 minuten was het de stemming in de Eerste Kamer met de uitslag dat de spreidingswet was aangenomen en deed de rechter deze uitspraak, waarbij dus eigenlijk in 10 in minuten werd geïllustreerd hoe nodig die spreidingswet is om extra opvangplekken voor uh, asielzoekers te creëren. Dan
3: moet je opvangplekken natuurlijk wel onderscheiden van uh, ter Apel, wat een aanmeldcentrum is. deze uitspraak ja. uh, levert eigenlijk op dat er in Nederland een tweede aanmeldcentrum moet komen. En dat is nog veel moeilijker dan het uh, vinden van opvangplekken. Want een aanmeldcentrum, ja, dat, uh, dat levert echt overlast. Dat, levert, uh, 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 dat zit stampvol. Daar zitten ook, zeg maar, waar, waar veel Nederlanders zich boos over maken of aan ergeren of uh, is. Ja, daar lopen veilige landers die eigenlijk uh, direct weer uitgezet zouden moeten worden. Uh, en en dat, dat vind ik zo pijnlijk. Dat die beelden zo door elkaar lopen. Want het beeld van asielopvang. Uh, en met name en al helemaal statushoudersopvang. Wordt heel erg bepaald door aanmeldcentrum. Waar je, uh, waar je situaties ziet. Die je echt niet ja. wil in je, je eigen dorp. Voor,
1: kan, je, kan je in een aanmeldcentrum voorkomen dat, het, dat er meer dan twee. Want ik bedoel als er gewoon veel vluchtelingen naar Nederland komen. Of asielzoekers. Dan uh, kan je dat dan voorkomen. Ja dan moet er
2: dus een nieuw aanmeldcentrum de, komen. Ja maar
3: ook beoordelingscapaciteit. Ja, en en moet dan omhoog. personeelscapaciteit. Dat is ook een groot probleem.
2: Maar goed, uh, we hebben dit weekend een interview in de krant... van Niels van der Bovenkamp... met de Groningse burgemeester Koen Schuiling. En die uh, zegt ook dat er meer aanmeldcentra moeten komen. Wil je de spreidingswet ook zeg maar, goed kunnen uitvoeren? En wil je inderdaad die situatie in Ter Apel onder controle houden? Uh, maar of dat gaat gebeuren, daar heb ik hele grote twijfels bij. Want tot nu toe... Heeft het COA echt overal de deksel op de neus gekregen als ze probeerden? Dat was laatst in Flevoland, herinner ik me. Waar dat echt ook niet van de grond kwam. Um, Dan dus moet je ze een Dus
1: voor aanmeldcentrum. Ja, ik ben benieuwd komen. of
2: dat gaat gebeuren. Of dat ze, toch, dat ze toch in de regio rond Groningen. meer opvangcapaciteit gaan creëren. voor als het aanmeldcentrum overloopt. om het bij even
3: om een plastische manier te zeggen. En nog één opmerking over, over dat verschrikkelijke door elkaar lopen van beelden. Caroline van der Plas, die zei vorige week toen de strijdingswet... Eh, toen duidelijk werd dat hij door de Eerste Kamer zou komen... van dat betekent een ter Apel overal in, in elke gemeente. Ja, dat is dus precies... Wat het niet dat is. Dat is zo kwalijk. en Ik vind dat ook echt dat, dat, dat een politicus op die manier zo bijdraagt... juist aan het probleem door te suggereren... dat de toestand in ter Apel indicatief is... Voor als jij in je wijk een AZC'tje van 100 uh, ja. opvangt. Dus stipt
2: al eventjes de politieke gevolgen aan. Hè. Caroline van der Plas die er uh, haar ding over zegt. Maar uh, we gaan het straks nog wel uitspreiden over de formatie hebben. Maar Wilders, die gaat ook helemaal los. En die zegt van uh, hè, bij een foto van uh, Edith Schippers. die uh, Erik van der Burg feliciteert. Van, kijk, ze, ze feliciteren elkaar ook nog, die, die VVD'ers. En uh, vijf minuten later zit hij weer met ze aan tafel. om te onderhandelen over kabinetsvorming. Ja, dat is allemaal niet de hele gezellige boel, denk ik. Je stipt eigenlijk precies alle
1: punten aan die ik in deze podcast wil bespreken. De VVD namelijk, de PVV en dus de formatie ook. Laten we daar even beginnen. Want er zijn heel veel radiostilte, werd eind, eind vorig jaar gezegd. En, en dat lukt. Dat verbaast me
2: eigenlijk wel. Ja, dus op dit soort dingen na. Hè. Dus Wilders, ja, ja. Die, Wilders is wel gewoon aan twitteren, zeg maar. Hè. Hij doet wel lelijk over de VVD als het over de spreidingswet gaat. In die zin is hij niet veranderd op Twitter. Of op x. In die zin is dat niet veranderd. Tegelijkertijd zei hij vorige week: Nou, dat is, dit is een groot probleem. En dit moet in de komende dagen wel ja, besproken worden, opgelost worden. Daarover hebben we alleen niks teruggehoord. Hij blijft lelijk doen over de VVD. Maar wat er aan tafel dan besproken is, dat weten we niet. En dat blijft heel erg stil. En dat zou je op zich nog in dit stadium wel kunnen zien als. Ja, op zich wel goed nieuws. Uh, als je het vanuit het perspectief van de onderhandelende partijen bekijkt. Want meestal is het in Den Haag zo dat als het begint te lekken... dan duidt het meestal op dat dingen niet goed gaan.
3: Dat is inderdaad zo, want dan gaat men eigenlijk voorsorteren op het uh, mislukken. En eigenlijk dus uitventen van wat de andere partijen willen... of vooral wat de andere partijen inleveren. He, als, de, als, de, dit, als deze poging klapt, dan is het eerste wat op tafel komt te liggen... eigenlijk wat alle partijen aan tafel... Hadden willen inleveren, wat ze in feite al hadden opgeofferd. Nou ja, je ziet daar nu al de discussie over wat de PvV allemaal al opoffert, euh, zelfs buiten de formatietafel om in de publiciteit. Ja,
2: ah, maar gaat dat, dat, dat is niet altijd zo, denk ik dan. Want dat is natuurlijk ook niet chic om, om echt op tafel te leggen wat een andere partij allemaal wilde inleveren. Ook nee, als je maar, een vervolg van de formatie krijgt.
3: Exact. Maar dat hangt er dus vanaf, inderdaad, wat daarna de kanshebbers zijn. Dus inderdaad, degene die, uh, die daarna. Uh, nog een doorstart in een andere uh, samenstelling kunnen maken... die gedragen zich anders dan de partij die,
1: uh, uh, die er eigenlijk buiten valt. In dit geval dus bijvoorbeeld de VVD heeft meer kans... om eventueel nog met GroenLinks-PVDA iets te realiseren ja. dan, nou, moet dan je, PVV.
3: Moet ik je wijzen op een ander aspect... van waarom het rond deze formatie zo stil is... omdat drie van de vier partijen uh, nauwelijks of geen traditie hebben... op het gebied van uh, voorlichten, spinnen, lekken. Uh, is dat iets positiefs? Nou, dat, dat ga ik, ik zal proberen uit te leggen hoe dat werkt. Uh, NSC en BBB zijn hele jonge partijen. Uh, he, hebben nog maar net een fractie uh, uh, van enige omvang. Uh, hebben nog maar weinig apparaat. PVV heeft een traditie dat ze sowieso ongemaakbaar waren. Uh, Wilders, die heeft. Het, 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 ik zit even te denken, 2004 is die begonnen... 2006 een eigen fractie... Tot, tot de WhatsApp ontstond... deed Wilders zijn voorlichting... uitsluitend ongeveer per sms. Uh, je kon niet eens als journalist... bij de PVV op de gang komen. Want het was een beschermd gebied. En bovendien, zij waren uitsluitend van het zenden... en niet van het ontvangen... en zeker niet van het sparen met journalisten... een beetje bijpraten, et cetera. Lekker... Dat wordt nooit gedaan door de hoofdspelers. Dat wordt niet gedaan door de mensen die aan de formatietafel zitten. Het gebeurt ook niet door gewone kamerleden. Want die staan relatief op afstand. Die worden echt niet voortdurend bijgepraat. Dat zijn de secondanten. Uh, maar... Er is een klein kringetje van ingewijden... en dat zijn bijvoorbeeld uh, persoonlijke assistenten of politieke assistenten... en uh, hoofdvoorlichters van, uh, van fracties, die weten wat er speelt. En via dat spoortje wordt strategisch informatie gelekt. Nou, dat spoortje is dus bij NSC en BBB nog nauwelijks ontwikkeld... Bovendien moet je als je lekt altijd heel erg opletten van wat voor een vingerafdrukken komen er op deze informatie. Dat het niet duidelijk
1: wordt dat, dat jij dat daad, hebt ja, gedaan.
3: Ik zag vandaag een heel aardig voorbeeld uh, in de Telegraaf. We gaan gewoon ondertineerd een, een collega krant noemen. Die lekt namelijk dat er aan de formatietafel grote zorgen zijn over de financiële ondeskundigheid van BBB. Uh, waar komt dat vandaan? Het grappige is, boven de, het verhaal staat, dat met name Omtzigt daar zorgen over zou maken. En dat het, toen de topambtenaren van de rekenkamer en dergelijke aan tafel zaten en onnozele vragen kregen, dat Omtzigt daar toch wel ernstig over uh, verbaasd was. Ik vermoed dat dat niet van Omtzigt zijn uh, club aankomt, maar van de VVD. De VVD, de enige van de vier partijen met een, met een zeer geavanceerde strategische ervaring op het gebied van lekken en spinnen. En die gebruiken eigenlijk, zeg maar, de misprijzende blik van omzicht. om BBB uh, in het daglicht te stellen. van ja, dat is ook een club amateurs. Nee. Daar kan niet goed mee gaan als het over centen gaat. Zie jij
2: dan, dat ook, Gerard? Ja, nou ja, goed. Uh, Shirk stipt het al even aan. Wat ik duidelijk in Den Haag zie. is dat fracties heel matig worden geïnformeerd. Ja. Ik, ik begreep ook inderdaad. Uh, wat, wat contacten die ik binnen de NRC bijvoorbeeld heb gehad. dat mensen eigenlijk. Uh, nou ja, echt. Uh, Bijna geen informatie krijgen. Ook al maken ze deel uit van die Ze weten niet die wat Pieter Omtzigt en,
1: nee. en, en consorten aan de doen zijn. van hij, hem,
2: dat zijn de ja. onderhandelaars. Wat, wat daar precies gebeurt. En dat is op zich ook niet heel vreemd hoor. Meestal onderhandel je eerst het uit. En zeker, we zitten natuurlijk nu ook nog in een fase. Waarin er eigenlijk gewoon alleen maar afgetast wordt. Of, of dat het echt tot, tot echte onderhandelingen kan komen. Zeg en als je
1: zo'n hele partij meeneemt. Dan is de kans op lekken natuurlijk ook weer groter ja. dan 80 mensen erbij Ja, En weten. vooral
3: dan is er kans op ongeluk lekken. Ja, Kijk, lekken is een, in politieke context een Heel misleidend woord. Een lekke pan is een kapotte pan. Maar een lekkende spindokter is een strategisch, bewust, actief lekkende.
2: Ja, en dit gaat om uh, het voorkomen uh, van onbewust lekken, eigenlijk. Dat iemand ja, ongeluk zich verspreekt. Kijk, en, en Wilders die hoeft natuurlijk helemaal niemand verantwoording af te leggen. Want het is het enige lid van zijn eigen partij. En uh, ik hoorde ook uh, in de wandelgangen in de raad dat zelfs Kamerleden van andere fracties gewoon verbaasd zijn over de soms haast angstige houding die PVV-Kamerleden hebben. Die, die gewoon liever eigenlijk niet het gesprek met je willen aangaan... Uh, uh, wegvluchten als je dat wel probeert. Uh, ja, uh, uh, nou ja, echt een deel van die fractie die ook... Ja, bepaald geen uh, sterke indruk maakte. Ze zagen dat al op de dag van de beëdiging. Dat ze daar binnenkwamen. Hè, raadsleden uit
3: het land. die ineens naar de Tweede Kamer moesten. en die reageerden van. ja, ik had het eigenlijk helemaal niet gewild. Ze heeft me enorm verrast. Ik zat niet naar de uitslagen te kijken. maar ik bleek ine hoorde ineens dat ik Kamerlid werd. En dan was de vraag van. en hoe vind je dat. wat vind je dat de PVV nu moet doen? Wat wilden dus ze nu doen? Ja, dat is, dat is niet aan mij hoor. Daar bemoei ik me niet mee. Dus het is. ja, als je het nou hebt over amateurisme. dat is. Dat is
2: bij de PVV is dat. Ja. Uh, en ik wil eigenlijk een beetje. Uh, ik wil oppassen om er niet uh, lelijk over te doen. Uh, maar, nee, maar je mag wel gewoon zeggen hoe het is. Nou ja, kijk, het punt is wel... de, vo de volksvertegenwoordiger, het parlement... Is, is er om de regering te controleren. En ja. als je dan inderdaad... dus mensen hebt die eigenlijk ook... Uh, al niet eens. Uh, kijk, uh, het waren geen journalisten die hier aanspraken, maar ik hoorde het van een Kamerlid die zei: van, Nou, ik probeer even met wat mensen in contact te komen en ze vluchten bij spreek de lift in. Dan denk je echt van ja, uh, maar goed, ja, wat, 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 wat hebben we daar dan van te verwachten qua kwaliteit van het parlementaire werk? En ja. daar, ja, daar, ik snap wel dat daar zorgen over zijn. Ja. Je zegt
3: nu terecht: het is de Kamer die de regering controleert. Complexe van deze situatie is dat er een soort aspirantregering is. We spelen op het ogenblik op twee borden. We hebben nog een demissionair, kabinet, een demissionair kabinet wat allerlei besluiten neemt. Dat wordt kritisch gecontroleerd door een Tweede Kamer. Tegelijk zit, is er een mogelijke coalitie in de maak. En met name de partijen die zich daartoe verhouden... die zitten nu in een hele lastige spagaat. Want die kunnen uh, tegen de oude, tegen demissionaire kabinet... niet meer roepen wat ze misschien morgen wel... tegen hun, uh, hun eigen minister de, ja. zouden maken. Ja, het gaat de, niet de, heel
2: lang stil meer blijven, denk ik. Nee, want ik wou zeggen,
1: om af te ronden over
2: dat lekker. als nou je ja. dan dit nieuws uit de Telegraaf... Uh, betekent ja. dit dat het even niet zo goed loopt? Dat nou ja, goed. Wow. Ik vind dat, dat lastig om dat aan één zo'n verhaal te ja, koppelen. Dit gaat
3: niet over specifiek onderwerp. Nee, dit nee, gaat nee, gewoon over de financiële ondeskundigheid. Ja, en,
2: uh, maar kijk, uh, we hebben een vrij vroeg, uh, of een heel vroeg krokusreces. Uh, dat is over uh, twee, ruim twee weken begint dat al. Uh, dus dat betekent, over drie weken. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat wel de komende, ja, de komende twee weken. zullen we toch meer moeten horen over hoe het gaat. En, uh, want dan kan er ook nog, zeg maar, voor het reces een debat over in de Tweede Kamer worden gevoerd. En ik denk ook wel dat iemand als Omtzigt... Die, die, waarvan we begrijpen dat toch in zijn fractie... de meeste fundamentele bezwaren leven tegen samenwerking met de PVV... die zullen toch op een gegeven moment nu een keuze moeten gaan maken... van willen we hiermee doorgaan of niet? En zo ja, op welke manier? En da daar moet ook gewoon een keer publiekelijk en politiek... verantwoording over worden afgelegd. Komt
1: er dan een congres bij NRC?
2: Ja, dat is... Uh... Dat denk ik, dat weet ik niet. Ik, dat, dat is een ja. goede vraag. Maar uh, wellicht komt er wel een ledenbijeenkomst van RNC. Want dat hebben ze ook al eens eerder georganiseerd. En dat uh, om zich daar de leden gaat bijpraten over uh, ja, wat hij heeft bereikt in de formatie.
1: Het is wel dus... een partij die dat belangrijk vindt, toch? Van iedereen steun ja, voor iedereen, al iedereen al wel... mag zijn mening geven. Ja,
2: je ziet wel echt dat het een partij is die ja, aan het begin zit van zo'n opbouw. Maar ze hebben al wel een keer uh, hier in Amersfoort uh, in de Rijtheugenloods ook zo'n bijeenkomst gehad. Dus ik ben uh, benieuwd. Is daar nog niks op de agenda? Ik kan er niks over vinden. Nee. Nee. Wel aardig om eens eventjes achteraan te
3: gaan... hoe op het ogenblik eigenlijk de, het, het opbouwen van NSC als partijorganisatie uh, uh,
2: verloopt. Ja, ze gaan Ik wel mee naar de Europese verkiezingen.
1: Ja. We gaan uh, zo meteen doorpraten over dat VVD-congres van aankomend weekend. Want nou, die gaan ongetwijfeld ook over de formatie praten. Eerst gaan we naar Ilse Brandeman die in Den Haag... Tweede Kamerleden vraagt naar hun steun en toeverlaat. In bange tijden misschien wel. Vraag het Den Haag.
0: Kamerleden zijn heel zichtbaar en altijd met hun hoofd op de televisie. Maar wie zijn er echt onmisbaar achter de schermen? Dat is de vraag die ik deze week aan kamerleden ga stellen. Mevrouw Sarah Dobben van de SP, wie is uw grote inspiratiebron in uw werk? Wie is onmisbaar? Ja, in mijn om... nabije werkomgeving zijn natuurlijk iedereen met wie ik werk. Maar als je het hebt over uh, wie inspireert mij, dan moet ik toch terug naar de basis. En dat zou dan toch mijn vader zijn... Uh, die op dit moment zelf ook helaas zorg nodig heeft. En daar zie ik gewoon hoe belangrijk het is en hoe liefdevol dat wordt gegeven. En daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor, maar daar leer ik ook weer heel erg veel van. En zegt u dat wel eens tegen uw vader? Ja, dat zeg ik wel, maar misschien niet genoeg. Dus misschien moet hij ook deze podcast luisteren. Mevrouw Keizer, wie is er onmisbaar in uw werk? Uh, onmisbaar in mijn werk, uh, dat uh, is uh, mijn gezin uh, en uiteindelijk mijn man. Want als ik thuis kom houden die je weer eventjes met de voetjes op de grond. En dan zijn dat de momenten waar je gewoon lekker tot rust komt. En zegt u dat ook wel eens tegen ze? Ja, genoeg. Daar kunnen we het denk ik wel over hebben. Want ik kwam gisteren heel laat thuis... En ja, dan, ja dan, dan kom je er alweer niet aan toe. Hè? Maar weet je, doordat het nu nog eens een keertje... Dank je wel voor deze vraag, dan kan je het nog een keertje zeggen. Gewoon thuis, dat er aan je gevraagd wordt. Uh, mam, waar zijn uh, de schone sokken? En uh, uh, mijn man die tegen me zegt, ademen blijven, keizer. Kijk, en als ze dan deze podcast luisteren, dan horen ze dat gewoon publiekelijk. Ik ga het linkje aan ze doorsturen. Mevrouw Fleur Agema van de PVV, wie is er voor u in uw werk onmisbaar? Nou, ja, dat zijn uh, natuurlijk mijn beleidsmedewerkers uh, Gina, Adi en uh, Tamara. Kijk, dat zijn er gelijk drie. Ja, er, zijn, er is geen Agema zonder die drie. En, uh... Want die helpen u inhoudelijk verder. Ja, ja, ja dat is elk gek idee dat ik heb dat uh, ja, voorzien zij van de nodige backup. Dus dat, ja, het is uh, vooral uh, Gina en Adi, die zijn al 14, en 15 jaar iets in die richting uh, bij me. En zonder, zonder hun gaat het echt niet. Bent u eigenlijk zelf ook onmisbaar, denkt u? Nee, ik niet. <laughs> natuurlijk, hoop het niet. Want dan kan, heb ik nog toekomst een andere, uh, toekomst voor of zo, voor een ander leven. Nee, ik ga niet vanuit dat ik onmisbaar ben. <laughs> in de staatspassage sta ik naast Cor Pierik van de BBB. Meneer Pierik, wie is er voor u onmisbaar in uw werk?
1: Nou ja, dat zijn eigenlijk heel veel mensen hè, die me helpen. Beleidsmedewerkers, maar ook mensen in het agrarische netwerk, die me voortdurend voeden met allemaal. Hele interessante informatie.
0: En als u nou één iemand mag kiezen, wie noemt u dan?
1: Ja, nou, één van mijn uh, inspiratoren is toch wel mijn vader geweest. Die op 91-jarige leeftijd nog heeft besloten om te gaan voor een beter beleid voor boeren. Dus die vond eigenlijk dat er in die landbouw toch wel een iets andere wind moest gaan waaien. En uh, ja, dat vind ik toch eigenlijk wel een. Uh, als je op, op zo'n oudere leeftijd nog een beslissing neemt om het roer om te gooien, daar waren zelfs mijn kinderen behoorlijk van onder de indruk.
0: Dat snap ik. En bent u zelf eigenlijk ook onmisbaar?
1: Nee, niemand in de wereld is onmisbaar. Dat is flauwekul. Ook u niet? Nee, absoluut niet. Integendeel.
0: Er zijn toch wel veel politici die zeggen dat hun familie onmisbaar is. Of het gezin. En dat dat hun grote inspiratiebron is. En eigenlijk heb ik dat zelf ook wel een beetje. Dus bij deze een dikke pluim voor alle brandemannen.
1: Ja, voor Ilse is dat dus familie en kamerleden zeggen dat ook wel. Hè? Familie is heel belangrijk en nou, de mensen achter de schermen. Een PA, uh, mensen die uh, alles voorbereiden. Want die politici die zijn allemaal op televisie. Maar goed, het grote werk wordt achter de schermen gedaan. Wie is voor jullie onmisbaar? Wie doet voor jullie het grote werk achter de schermen? <laughs>
3: Nou, om, om niet inderdaad... Uh, om mijn vrouw en dochters te beginnen... zou ik mijn jeugdvriend willen noemen... met wie ik al 45 jaar bevriend ben. Zijn is een uh, oud-politieagent... die nu lesgeeft aan de politieacademie. Het is toevallig wel, juist van de week... hadden we een, een soort focusbijeenkomst... met een aantal lezers... En hij heeft heel lang de krant niet gelezen, en sinds een tijdje wel. En hij, is altijd, uh, ja, hij houdt mij heel erg bij de werkelijkheid, weet je wel. Met name als het gaat over gewoon wat is nou echt aan de hand op straat. Oh ja, Dat weet ja. jij niet, Jerk. Ja. <laughs> dus uh, ja.
2: Jij, Gerard? Nou ja, ik, uh, ik, ik heb er bewust voor gekozen om um, niet uh, te dicht in de buurt van Den Haag te wonen. En uh, ja. ik vind het altijd heel prettig om gewoon uh, in het weekend en door de week zo als je daar gelegenheid voor hebt, om gewoon mensen te spreken die ook echt fysiek veel afstand van Den Haag staan. Om ook gewoon een beetje aangehaakt te blijven bij... ja hoe wordt die politiek nu eigenlijk uh, bekeken... en beoordeeld door mensen die dat... Uh van een veel grotere afstand uh, gadeslaan.
3: En een goed, een goed kerkelijk netwerk. Hè? Als je als lid bent van een actieve kerkelijke gemeente. Dat is vaak een hele diverse uh, uh, gemeenschap. Toen ik in Franeke woonde. deed ik elke week. hadden, hadden we een mannenbijbelstudie. En dan zat ik met, met twee boeren. een ambtenaar. Uh, een loonwerker. en een uitgever. Weet je wel? Dus dat, dan, dat zijn uh, momenten. dat
1: je onder de, de mensen bent. Ja, onder de mensen bent. Mooi. Uh, ik noemde het aan het begin al even. ik wil het ook nog hebben over het vvd congres staat voor de deur. Ja, zij zullen ook de peiling hebben gezien.
2: Uh, is er paniek bij de VVD eigenlijk? Nou ja, ik, ik, ik weet niet of, of je het paniek moet noemen. Ik denk wel dat er betwijfeling is en onzekerheid. en Het loopt niet echt lekker. Aan de andere kant vind ik ook dat je er altijd een beetje relativerend over moet zijn. In de zin van, kijk, uh, we hebben natuurlijk een leiderschapswissel gezien. Dat is vaak toch wel een moeilijk Punt, zeker bij zo'n machtspartij die uit de periode komt... waarin ze altijd de grootste partij waren. Dat is nu niet meer zo. Ze wordt dan heel snel naar de nieuwe leider gekeken. Van, nou ja, uh, ze doet het niet goed. Maar uh, ik denk dat er bij de VVD ook wel zoiets is van... ja, goed, uh, we zitten nu één keer in deze situatie... en we moeten ook wel door. Dus ik denk niet dat we dit weekend het uh, opstappen... van Dylan Jeselkus als VVD-leider gaan meemaken. Ik denk dat de VVD gewoon denkt van, ja, goed... Het is de situatie zoals die is. En uh, we, we moeten gewoon zien wat, dat ze van deze formatie op de een of andere manier... want ze hebben zichzelf natuurlijk wel behoorlijk vastgezet met die keuze... om te zeggen van we willen niet in een kabinet... maar we willen hooguit een rechtskabinet gedogen. Uh, of ze dat uh, gestand doen, die, uh, die, die belofte of die stellingnamen. Dat moet nog zien. Maar uh, ja, ik denk dat ze wel even heel kritisch gaan zijn... maar dat ze ook wel weer uh, met een biertje in de hand de blik op de toekomst maar... gaan richten publiekelijk
3: is het nu inderdaad in aller belang... om de rijen gesloten te houden. Ja. Maar onderschat niet hoe achter de schermen uh, de messen getrokken worden. Ik heb ooit toen uh, uh, Ed Nijpels commissaris werd in Friesland... en ik daar werkte met hem een keer een achtergrondgesprek gehad... en die zei van... Kirk, de grootste vijanden zitten in je eigen partij. En, uh, is dat die, bij elke uh, partij zo? Uh, nou, het, het was in zijn geval dus de VVD. Dus ja. daarom durf ik het te zeggen. Maar ik denk, ik, ik denk dat... Zelfs bij, bij zeg maar, ogenschijnlijk keurige partijen... de teleurstelling het grootste is over wat je eigen mensen... je eigen partijgenoten, je, je, het kringetje om jezelf heen... soms gaat doen op het moment dat het lastig wordt... Uh, en het uh,
2: moeilijk wordt. Maar we hebben gewoon een aantal problemen bij de VVD. Kijk, je hebt, behalve dat, dat ze in de kiezersgunst... gewoon even er heel slecht voor staan. He, in de peiling van Maurice de Hond... afgelopen zondag een halvering ten opzichte van het aantal kamerzetels wat ze hebben gehaald bij de verkiezingen. Dat is wel slecht. Ja. Want Dus nu nog maar op twaalf. Ehm... Um, dat is echt ongekend voor de VVD oh, oh. Ja. Dit blijft een peiling, maar, Ik zeg het er maar bij. Maar. Het hele gedoe rond de Spreidingswet maakt ook duidelijk dat er interne strijd ga gaande is. Dus een, een bloedgroepenstrijd, zou je zo willen. Hè? Je hebt Van den Burg, die heel erg voor de Spreidingswet als staatsdictatie heeft gepleit. Die overigens zich overigens nooit over wil uitspreken, wat hij er nu eigenlijk als VVD-kamerlid, wat hij ook is van vindt. Heeft onlangs, dat weten we nog wel, heeft hij een stemming uh, daarover zelfs ontlopen. Daar was hij niet aanwezig. Um, tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld een, 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 een jong en uh, ja, talentvol Kamerlid... als Ruben Brekelmans, die eigenlijk ja, echt nog van een veel rechtsere koers is dan Jezelgus. Um, ik denk dat Jezelgus toch nog best, best wel een beetje ja, het inzicht heeft... om die beide groepen nog wel aan, aan elkaar te verbinden. Want als je een, ik, ik denk niet dat je nu op dit moment Van de Burg uh, leider van de VVD moet maken... maar ook Brekelmans niet omdat je dan, dan gaat die partij scheuren. Zeg je hebt maar. twee bloedgroepen en Precies. je zulke zit dan een beetje in het midden. Zeg ja, de GVD ja. heeft
3: altijd bloedgroepen gehad. En het, is, het is van oorsprong al een, een samengaan van liberalen en conservatieven. Wat twee verschillende ideologieën zijn. Je hebt grote wisselingen gehad. Bijvoorbeeld Bolkenstein-Voorhoeve. Voorhoeve is iemand die naar de huidige maatstaven D66 was. Hetzelfde uh, wiegel uh, Dijkstal, dat waren, dat waren twee mentaliteiten. En die partij die is sinds de jaren tachtig een brede volkspartij geworden. Maar tegelijk wat er ideologisch, zeg maar, samenbindt. En ook wat er economisch mensen samenbindt. Hè? Want vroeger was het een ondernemerspartij. Nou, als je het nou alleen al hebt over arbeidsmigratie, is het belang van een ondernemer. Totaal anders dan het, uh, be, dan het belang van de volkse vvd stemmen die gewoon nou ja, een opvatting over migratie hebben. Twee
2: heeft. dingen. Joris Voorhoeven is ook zelfs deze 66 geworden. Ja, exact. En uh, ik heb me deze week best wel verbaasd over... en ja, haast opgewonden over wat er in het Westland gebeurde. Uh, waar uh, natuurlijk uh, het, het kassengebied... Ja. Uh, daar werken 12.000 arbeidsmigranten. Die kunnen maar voor een paar duizend wonen in, in de gemeente zelf. De rest, uh, dat is allemaal druk op de omliggende gemeente. Vooral op Den Haag. Maar toen de Spijingswet kwam, toen zei onder meer de lokale VVD-fractie... maar daar gaan we niet aan meewerken. En als je dan ondertussen ziet dat er in die kassen van de ondernemers... 12.000 arbeidsmigranten werken, dan, denk je, dan is het gewoon een soort... ja, dat je denkt van hoe krijg je het uit je strotse, zeg maar... om te zeggen van nou die spijingswet, laat maar zitten. Ja. Want we krijgen de arbeidsmigranten al niet gehuisvest. Maar die arbeidsmigranten, die heb je nodig voor je eigen economisch gewin. Dus daar... Dat beoordelen we kennelijk heel anders dan, dan asielzoekers. Ja, dat is eigenlijk onnavolgbaar. Ja, de hele agribusiness, de slachterijen... ze kunnen allemaal niet zonder... Maar nog een tweede ding waarom ik eigenlijk bij de VVD... geen leiderschapswissel op korte termijn zie... is dat ze eigenlijk dus... ja, je kunt inderdaad, als je dus voor Brekenman zou kiezen... dan sla je echt rechts af. Ver, voor de rest heeft de partij op dit moment gewoon... niet echt mensen die het zomaar even van jazulkus kunnen overnemen. Je moet niet vergeten het ongelofelijke ja, spreekwoordelijke kerkhof... wat achter Mark Rutte ligt. Ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel talentvolle VVD'ers ja. zijn er niet onder zijn bewind uh, ja, gesneuveld? Niet dat dat per se zijn schuld is, dus meestal niet. Maar er was gewoon geen ruimte. Albe Zelstra, Janine Hennis... allemaal mensen die op een gegeven moment zijn afgetreden... en dan uit de Nederlandse politiek zijn verdwenen. Terwijl ze recenter of wat langer geleden... best wel werden genoemd als potentiële VVD-leiders. Maar die mensen... Ja, die zijn allemaal gepasseerd. Die zijn weg. Die hebben vaak andere uh, nieuwe banen. Dus die zie je ook niet 1, 2, 3 terugkomen. De enige waarvan toch vaak nog wordt gezegd. Uh, die zien we nog wel eens een keer weer terugkomen. Dat is Klaas Dijkhoff. Maar ja. Die zegt zelf vaak, ik heb een jong gezin en dat wil ik eerst gewoon uh, goed op weg helpen.
3: Ja. Er is nog een, uh, een complicerende factor. Hè. We gaan aan op de Europese verkiezingen. Uh, daar gaat het congres ook over. Uh, ik denk dat het, uh, de, de Europese lijsttrekker Malik Asmani wordt daar uh, op het schild geheven. Als het nou over Europa gaat, is er natuurlijk ook een groot verschil tussen de VVD en de Weggelopen VVV, VVD is niet bij de PVV zitten. PVV, een anti-Europese partij... die op het ogenblik zelfs geen zetel in het Europese parlement heeft. En de VVD, een, een partij die ideologisch en economisch... voluit pro-Europees is. Uh, Asmani zegt deze week uh, ook van... ja, uh, in Europa wordt er met... Ogen. In mijn Europese fractie wordt er met argusogen gekeken naar wat uh, de VVD in Nederland doet, namelijk samenwerken met de PVV, die in Europa in een, in een heel schimmig clubje zat toen ze daar nog uh, 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 Europarlementaris hadden. Uh, het heeft hem mogelijk zelfs het lijst of het uh, fractievoorzitterschap van de liberale Europese fractie gekost, omdat uh, uh, de Europese liberalen, uh, bijvoorbeeld zo'n partij als die van Macron, uh, dat die uh, echt kijken: van wat gebeurt daar in Nederland? Ga de liberalen daar met extreem rechts een kabinet formeren?
1: Ja, ja. Um. Nog even als laatste over dat congres. Jij zegt, uh, ik denk niet dat uh, je zulkers aankondigt dat ze gaat stoppen bijvoorbeeld... of dat ze vervangen wordt. Gaan er verder grote beslissingen vallen? Of is het meer even temperaturen van hoe, hoe zit de partij erbij? Dat laatste. En borrelen. En ja. borrelen.
2: Ja, nee, het, zal, het zal wel even pijnlijk worden. Het begint overigens al met een bestuurderscongres. En zaterdag hebben we dan een, een ledencongres. Ja. En er zullen heus wel heel veel kritische uh, geluiden uh, klinken... Maar uiteindelijk uh, denk ik dat de VVDers uh, beseffen: van ja, we zitten nu toch wel uh, in een kabinetsformatie. We weet, kunnen we... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel met de VVD begonnen, laten we dat niet vergeten. Ik bedoel, we zitten in deze situatie omdat de VVD een strenger asielbeleid wilde. en dat niet hm. voor elkaar kreeg met het uh, ja, huidige demotionaire kabinet. Uh, daardoor zijn de verkiezingen gekomen. Zij hebben zelf de deur van Wilders opengezet. Dus ik denk ook dat ze in een situatie zitten dat ze het nu maar gewoon moeten laten zien en dat ze dat. Dat, dat rechtse beleid wat ze kennelijk zo graag willen. Uh, van de grond krijgen. Uh, wat, of dat een groot succes gaan worden, gaat worden. Dat moeten we allemaal nog maar zien. Mijn indruk is dat we in het verleden vaker hebben gezien. Dat middenkabinetten in Nederland. Uiteindelijk grotere systeemveranderingen. En grotere ja, politieke veranderingen op gang brachten dan een kabinet aan de flanken. Wat uh, ja, goed, Rutte 1, dat herinneren we ons nog wel. Dat is ook geen uh, davend succes geworden. En dan druk ik me zacht uit.
1: Ja. ja, maar dat is een mooi bruggetje net het volgende. Nou, ik wilde net zeggen, jij noemt het al even. De deur opengezet voor de PVV en Wilders, ja. daar wilde ik nog even over hebben. Want jij schrijft
2: dit weekend ook in de krant uh, over dat comfort van Wilders eigenlijk. Hè? Ja. Kan je dat uitleggen? Nou ja, 49 zetels in de peilingen. Dus hij voelt zich uh, ontzettend sterk. Hij uh, heeft een, uh, een. 49. Een derde. Van, van, de, van, van de zetels. Ja, ja, ja. En, en ik bedoel, kijk, tot nu toe hoeft hij zich ook nergens over te verantwoorden. We zien wel de eerste ritselingen. Uh, van uh, de kabinetsformatie terug. in de politieke opstelling. van de PVV in de Tweede Kamer. Hè. We hebben van de week gezien dat Fleur Agema uh, ja, die werd aangevallen van... ja, jullie waren toch altijd tegen het eigen risico in de zorg... en uh, we hebben hier een motie. Nu kan nou, het. Nu kan het uh, en dan zegt ze toch... ja, nee, dat gaan we proberen in de kabinetsformatie te regelen. Uh, aan de ene kant kun je zeggen... Um, nou ja, goed, uh, ze vallen door de mand. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer blijkgeven... dat de PVV zich toch kennelijk wil conformeren... aan de spelregels die, die in zo'n formatie gelden. Maar ook de politieke spelregels, namelijk... Dat uh, als je dat eigen risico wil afschaffen, dat het wel in ieder geval ergens van betaald moet worden. En dat je daar dus kennelijk. Uh, ja, dat je daar gewoon een deal over moet sluiten. Maar dan worden ze wel op aangevallen, dan dus direct. Ja, en wat heel wonderlijk was, was gisteren Kamerlid Emiel van Dijk van de PVV in een mm -hmm. debat over de Europese top. En dan ging het over de steun aan de Oekraïne. En dan zei hij, Ja, wij zijn. Uh, ja, we zijn niet voor meer financiële en militaire steun aan Oekraïne. Maar ja, we vinden wel inderdaad dat Rusland de agressor is. We zijn heel duidelijk pro-Oekraïens. En uh, ja, we vinden het ook prima als anderen uh, wel steun willen geven aan Oekraïne. We steunen degene die steun geeft. Oh ja, oh, ja. ja. <laughs> dat, is een beetje, oh, dat, dat is een beetje alsof je in het café zit en ja. zegt van... Ik ben heel erg voor rondjes geven, maar dat doe ik zelf alleen niet aan mee.
3: Oh ja, ja. ja. Maar kijk... We moeten nu gewoon geduld hebben. Peilingen, uh, uh, daar kun je de kop toch gek laten maken. Maar de PVV komt in een heel lastig pakket. Want de PVV wordt groot door de culturele sfeer en belofte. Namelijk, we zijn tegen buitenlanders... en wij gaan ervoor zorgen dat uiteindelijk de grenzen dichtgaan. Tegelijk is het, het economisch en het buitenlands spoor. Op economisch spoor heeft de PVV grote beloften gedaan... Uh, over uh, armoedebestrijding. over nou, Bijvoorbeeld ja. het afschaffen van het uh, 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 eigen risico in de zorg. Uh, dat is een hele ingewikkelde spagaat. Want ze zitten nu wel aan tafel met in ieder geval twee partijen... die op het economisch gebied recht zijn. NSC en uh, VVD. Uh, de, de BBB is populistisch en uh, financieel volstrekt onbekwaam. Dus de, dat zal waarschijnlijk per onderwerp verwis, uh, veranderen. Uh, maar dat wordt dus heel ingewikkeld om die belofte... He, dat hij notabene tegen Timmermans in een debat zei van... die mevrouw die heeft nu een oplossing nodig, die arme mevrouw, weet je wel. En niet morgen. Nou, dat kun je nu dus
1: ja, de, maken. Bij, um, uh, niet maken. Ja, dat was bij het SBS-debat, volgens mij. Ja. De
3: vorige ja. keer dat de PVV uh, geregeerd heeft... Uh, hij, stond, hij zat niet in het kabinet, maar hij hing erboven. Hij had ze aan het lijntje als gedogen uh, partner... Uh, liep het op een gegeven moment stuk op, een, op economische besprekingen. De katshuisbesprekingen gingen over bezuinigingen. En daarvoor is uh, Wilders uiteindelijk weggelopen. Hij is toen in die tijd, toen het uh, kabinet Rutte 1 viel... stond de SP op 38 zetels in de peilingen. Als er één partij is die op het bloed ruikt bij de PVV... is dat de sp een populistische partij die altijd juist zeg maar, opgekomen is voor nou, uh, wat we dan tegenwoordig de uh, bestaanszekerheid noemen. Maar in ieder geval voor de, de arme kant van Nederland. Als wil dus op den duur. En nogmaals, dat is niet iets wat morgen of volgende week duidelijk wordt. Maar dat wordt wel duidelijk als er een regeerakkoord wordt gesloten. En dat wordt wel duidelijk als er geregeerd gaan worden. Als dan blijkt dat die hele belofte van ik ga het uit met mijn vrouwtje. A, van de buitenlandse buurman verlossen. En B, ik ga er een, een de eigen risico uh, uh, oplossen. En dat gebeurt niet. Dan krijg je het e-check. Van, uh, uh, het, uh, van de PVV. En dat is een kwestie van geduld. En daar moet je door die peilingen helemaal niet... Nogmaals, de SP heeft toen op 38 zetels gestaan. Ja. Ze haalden er uiteindelijk 15. En die 38 zetels gingen naar de PVDA. Samson die ging ermee weg. Want die zei van, ik vertel het eerlijke verhaal. En vervolgens heeft hij uh, bijna vijf jaar samen met Rutte geregeerd... en was de PVDA helemaal leeggegeten. Maar dat terzijde... Maar jij zegt
1: eigenlijk van eh, als ik die beloftes niet waar kan maken, dan gaat de oppositie bijvoorbeeld een SP, SP daarvan ja, profiteren. En er, op zijn dus,
3: er zijn dus drie eigenlijk sporen waar langs eh, partijen op toomelijk langs elkaar heen praten. Dat is het, het migratie, integratie, buitenland of, eh, eh, en islamspoor. Dat is het buitenlandse politiek spoor. Uh, uh, Unie. Oekraïne voor Europa. En dat is het sociale spoor. En op, euh, als je al op twee van die sporen, namelijk Europese samenwerking, ik bedoel, de, een partij die 17 jaar lang roept, we moeten de euro terug en we moeten uit Europa.
1: Ja, dus jij zegt als je op uh, twee sporen uh, niet kan samenwerken, exact. maar hoe kan er dan een regering. En, uh, en het is eerder de vraag
3: of je op dat derde spoor, van wij stoppen de migratie,
2: grenzen dicht en wij. Weet weet
3: over drie jaar zijn er ook nog asielzoekers in Nederland.
2: Ongeacht welk kabinet we krijgen. Sjerk schetste terecht een aantal inhoudelijke punten... waar echt nog hele grote verschillen op zijn. Maar mag ik een voorspelling doen? Hè? Dat ja. kan wel in de podcast. is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Ik ga het toch doen? Ik wil het afronden, dus het is mooi om ja, even nou, een te Maar doen. ik denk dat geen van deze vier partijen... tot een kabinet gaat toetreden. Dat moet ik even uitleggen. Ja. Ik denk namelijk dat wij uiteindelijk een kabinet gaan krijgen. Misschien trouwens ook nog wel nadat het eerst een keer klapt... Maar dat er dan uiteindelijk toch, toch een kabinet nog weer moet weer gepraat worden. En dan gaan we uitkomen bij een soort zaken of extra parlementair kabinet. Wat, want kijk, PVV wil, uh, wil wel regeren, maar heeft er de mensen niet voor. NSC... Uh, wil liever niet met de PVV, want dat is allemaal gedoe in de eigen fractie. En ik denk dat de zich dat alleen nog maar kan verkopen als hij uh, nou ja, of in ieder geval de enige manier denk ik voor hem is om te zeggen nou, we gaan gewoon een, een soort zakenkabinet gedogen. En daar heeft hij zich
3: we... in verkiezingstijd al principeel ja, zelf ja, voor uitgesproken. Ja, en dat voor wordt dan niet alleen
2: door NRC, maar dus ook door de PVV en die andere ja. partijen gedoogd. BBB, die willen eigenlijk, uh, nou, ja, dat, maakt, dat maakt ze niks uit. Daar kom ik zo nog even op. Als Mondragon-minister wordt. En, en, de v, en de VVD, uh, die uh, hebben natuurlijk al gezegd van: wij willen eigenlijk alleen maar gedogen. Dus voor hen is dit ook een oplossing. Dus inderdaad, BBB zit het grootste probleem, maar ja, dat is wel de kleinste speler. Het enige punt is inderdaad, Sjerik. Noem het al eventjes. Uh, onze oud-columniste Mona Keizer is natuurlijk naar de B&W overgestapt. Denk wel in de hoop om, om weer een mooie te kabinetspost ja. te krijgen. Maar of dat dan gaat gebeuren als je een zakenkabinet gaat uh, uh, maken met, uh, met, met mensen die, die uh, vakinhoudelijke kennis hebben. Die wat afstaan van de politiek. Die wat afstaan van de politiek. Dat, dat, moeten, we dan, uh, dat moeten we dan gaan zien. Ja, ja Gerard, ja.
3: ik vind je prognose zeer plausibel. Alleen het is een illusie als die partijen denken dat ze door zo'n constructie, geen schade lopen. Ik hey. bedoel, uh, ja. Wilders was ook slechts partner En nogmaals, hij had Rutte 1 aan zijn lijntje. En er zijn allerlei vreselijke dingen gebeurd in die 2,5 jaar. Er zijn ministeries afgebroken. Er zijn pestwetten aangenomen. Maar jij zegt, dat je lijkt er ook
1: onder als je was, partner uh, bent.
3: Maar ook, ook dat uh, leverde hem uiteindelijk wel een, uh, een grote verkiezingsnederlaag op. Want het was toch teleurstellend. En helemaal
1: als je allemaal gedoogd is. als er één gedoogd is, misschien nog meer van. Dan kan je het kabinet nog aankijken. Maar als ze allemaal niet in het kabinet zitten, dan. Ja, ja en bovendien, uh, drie van de vier partijen
3: zullen het verwijt krijgen. Jullie. Jullie hebben de PVV, uh, uh, zeg maar, uh, ja, salonvee gemaakt, genormaliseerd. Jullie hebben een partij uh, uh, ja, aan, de, aan de macht geholpen... Die, uh, waar, waar je eigenlijk gewoon stelling tegen had moeten nemen. Ja. Het
2: allerergste van het eerste kabinet Rutte... was de afbraak van Defensie, volgens mij. Maar, uh, want oh. we, ja, als je kijkt naar de, welke situatie ja. we nu in zitten... Uh, maar ik ben het met Shirk eens van... Uh, ja, goed, we, we zullen gaan zien wat er gaat gebeuren. en Ik denk dat er een normaal kabinet niet in zit... En het is ook een illusie om te denken... dat het volgende kabinet het vier jaar gaat volhouden. Ik denk dat, dat ook niemand uh, durft te, te wachten. Nee. Ja. Um, even kijken naar komende week nog. Staan er nog spannende dingen op het programma? Ja, we hebben natuurlijk die, 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 die gekke campagne gehad... met een heel lang, of nou heel lang... maar in ieder geval een aantal weken verkiezingssucces. Dat betekent ook dat alle begrotingen... voor dit jaar nog niet behandeld zijn. We hebben van de week... Hm? Uh, uh, de volksgezondheidsbegroting, uh, bijvoorbeeld, gehad. Waar overigens D66 weer met een doldwaars voorstel kwam: dat, dat alle organisaties die het recht op abortus ter discussie stellen, dat die geen Ach, subsidie oh ja, meer mogen ja, ja. ontvangen en dat soort. Uh, zeg ja, dat gaat... nog
3: even heel nadrukkelijk tegen de luisteraar: D66 is ook een foute partij. Op sommige momenten <lacht> zijn ze echt heel vervelend bezig.
2: Ja, 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 nee, dat heeft ook weer heel veel kwaad bloed gezet. Ook bijvoorbeeld binnen de huidige uh, ja, demissionaire coalitie, die toch nog steeds uh, ja, uh, met, uh, ja. met, met mensen dit kabinet uh, draagt. Exact. En,
3: wie stond daar de begroting te verdedigen? Mevrouw Connie Helder. Omdat vorige week meneer Kuipers deze zitjes nou ja, de werd genezen
2: Dat geeft dus ook wat pijn. Want bijvoorbeeld he, van de ChristenUnie, daar zitten Maarten van Ooyen en Carola Schouten en Piet Adema nog gewoon op hun post. En die ja. blijven dat ook wel doen tot het einde van uh, uh, dit de demissionaire kabinet. De demissionaire. Ja. Verwacht ik. Maar bij D60, daar is het een duiventil. Daar, is, daar, is, daar zijn de, ja, al verschillende mensen uitgevlogen in, naar betere banen. En ja, dan kun je bij Kaag zeggen... Nou ja, ze heeft een hele belangrijke functie in het Midden-Oosten gekregen. Maar ja, je, had ook, je kunt ook ja, zeggen... Niet ja, een publieke
3: taak op zich genomen. Ja, nou ja goed.
2: Maakt niet uit. Ja. Maar uh, dat geeft dus kwaad bloed. Maar we gaan de komende week gaan we in ieder geval de begrotingsbehandelingen meemaken... van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... met de nieuwe minister Joffrey van Leeuwen. En... Uh, en Piet Adema zien we dan, want hij gaat de landbouwbegroting verdedigen in de Tweede Kamer. We gaan de ministers naar een andere baan de komende tijd. Um, dat zou zomaar kunnen. <laughs> we gaan het komende Runt week volgen. Ja, dat wel. zou ja, wel kunnen. Ja, en misschien ja. dus ook uh, nieuws uh,
1: van het formatie. Ja, de
3: NAVO ben je niet meer zo aantrekkelijk... Uh, als ze zien wat er nu in Nederland
1: gebeurt. Nee,
3: misschien moet het weer in uh, Ja, de kaart. Uh.
1: We blijven het volgen. Dit was de politieke podcast voor deze week. Ik uh, wil je vragen om een recensie achter te laten... want dat maakt het voor anderen makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert... dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week. Thank mm -hmm.